You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. We've recently launched a new project titled the Canadian Coalition to Counter COVID Digital Disinformation. As part of this project, we're hosting a series of town halls. For more information about the project and our upcoming events, check us out on Twitter at CounterDisinfo or on the MIGS webpage. Allô, bonjour. Uh, je m'appelle Kyle Matthews. Je suis directeur exécutif de l'Institut Montréalais d'études sur le génocide des droits de la personne. Et uh, je vous invite aujourd'hui à une assemblée publique numérique sur l'état de la littératie numérique et la prévention de désinformation au Canada. Ce projet est parti du... Cet événement, c'est parti de la Coalition canadienne pour contrer la désinformation en ligne sur la COVID-19, qui est appuyée euh, par le gouvernement du Canada, en particulier la Patrimoine Canada, euh, de leur initiative euh, euh, numérique des citoyens. Euh, on a, on a aujourd'hui euh, plusieurs experts qui vont parler de ce sujet. Euh, alors, nos invités, euh, on a Divina Frau-Megs, professeure à l'Université Sorbonne-Nouvelle. On a Monsieur Marc Ladouceur de Media Smarts à Bilo Media. Et on a Rudy Reichstadt du Conspiracy Watch. Et on a la modératrice aujourd'hui, c'est Agnès Gouda, éditorialiste à la presse. Alors, Agnès, je passe à vous. Bonjour. Alors, ben, merci euh, tout le monde d'être là et merci aux invités aussi. Je suis euh, honorée et contente d'être là. C'est un sujet fascinant. Um, on va commencer par laisser cinq minutes à chacun pour présenter un peu ce qu'ils font chacun dans, dans leur domaine et dans leur secteur pour lutter contre la désinformation et, et les théories de complot et tout ça. Peut-être commencer par Monsieur Ladouceur, si vous voulez bien nous expliquer en cinq minutes quels sont vos propres projets dans ce domaine. Oui, bon, chez Abilo Media, surtout en temps de pandémie, on avait le projet Vérifier avant de partager, euh, qui avait vraiment pour but de traiter de la désinformation avec des réflexes aussi simples possibles, aussi pratiques que possibles, euh, qui était en fait une version percolée euh, de, de celle qu'on avait, du projet qu'on avait sorti avant ça, euh, en anglais Break the Fake, en français euh, Faut que ça cesse, euh, qui avait ramené ce fameux euh, hippopotame de, de maison. Et puis, en, au bout de la ligne, euh, c'est la littératie aux médias, la littératie numérique qui nous intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait face à ces informations-là de façon critique, euh, de façon avertie et euh, je dirais même constructive plutôt que cynique. D'accord. Et euh, concrètement, si, euh, comment est-ce qu'on peut profiter de, vos, euh, de ces, euh, ces informations-là ou de, 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 de votre façon de... de... Euh, de lutter contre le, comme, comme le grand public, par exemple? Euh, concrètement, ben, ce sont vraiment des, des, des façons pratiques. On s'engage dans les systèmes scolaires, on offre des, des plans de cours, on offre euh, okay. des fiches aux parents, des fiches aux, aux jeunes. Euh, dans le fond, des activités, des jeux en ligne, euh, afin de faire la promotion vraiment des, des bonnes méthodes. Super. Alors, je vais laisser euh, le micro à Divina Frodmegs pour euh, nous parler de ce qui se fait de son côté. Oui, bonjour. Écoutez, moi aussi, je, je suis ravie d'être là, euh, dans le show pendant que tout le monde est dehors à froid. Euh, écoutez, euh, 
Moi, j'agis à trois niveaux et c'est peut-être par là que je peux être un peu utile. Je suis à la fois euh, experte européenne dans, dans le groupe d'experts sous la désinformation et un autre groupe d'experts qui est le, le groupe d'experts sous l'éducation aux médias. Donc, j'essaye de, de, de modifier les politiques publiques hein, dans, dans ces domaines-là. Euh, au niveau français, je fais partie de, de deux task forces de, du CSA. Une qui est une task force sur la désinformation et l'autre qui est l'observatoire de euh, la haine en ligne. Et euh, au niveau associatif, je préside une association <coughs> qui s'appelle Savoir Devenir et qui est basée sur ma, ma chère UNESCO, du même nom, hein, Savoir Devenir, qui travaille sur les cultures de l'information et pas seulement la question des risques qu'on voit beaucoup là, hein, évidemment, euh, la conspiration, euh, les, les, tous les types de désinformation. On est aussi sur une approche euh, constructive hein, sur ce que c'est que la citoyenneté numérique. Euh, et donc, euh, en particulier au niveau de, de l'association, on a mené plusieurs actions, il y en a plusieurs projets européens, dont un euh, que je veux vous signaler, qui s'appelle YouCheck, qui euh, utilise euh, un plugin, hein, c'est-à-dire un outil de fact-checking développé pour des, des journalistes professionnels, hein, et le teste euh, avec des plans de cours, hein, des jeux sérieux, euh, dans les écoles, pour essayer de transférer donc, les compétences des, des fact-checkers à nos jeunes. Euh, et ça se passe assez bien, on, a, on vient de faire des interventions de deux heures et on a des, des données maintenant qui viennent de tomber d'ailleurs, euh, qui montrent qu'en deux heures, on peut les faire changer de comportement. Hein. Et donc, ah, euh, oui. on, a, on a vraiment des, des choses très positives. Et on fait aussi des MOOC, hein, des cours massivement ouverts en ligne avec le ministère de la Culture, hein, pour former euh, à cet écosystème, hein, si vous voulez, de la désinformation euh, qui va jusqu'au discours de haine hein, et à la théorie du complot. Et nous, un peu comme euh, euh, Mediasmart, hein, pardon, Adville aux médias, il faut que je m'habitue à votre nom en, en français, hein, euh, en tout cas ce que disait Marc-Alexandre hein, sur ce que vous faites, nous, on, on va vraiment pas simplement du constat diagnostique, hein, comment ça marche, qui ça frappe, etc. On, on fait utiliser les outils de vérification et puis on construit euh, des... Des, des stratégies de réfutation, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de comment on peut se défendre, hein, pas être simplement euh, en position de recevoir la fake, hein, mais aussi de repousser ça. Hein. Voilà. Super, il y en a beaucoup, c'est un... Vous agissez on à plusieurs niveaux, hein, c'est ça. <rire> Et euh, Rudy Reistat, je vais vous laisser le micro à votre tour avec Conspiracy Watch et euh, nous parler un peu de ce que vous faites. Très bien. Ben, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Écoutez, Conspiracy Watch, c'est un site euh, que j'ai créé, que nous avons créé avec un petit collectif, mais euh, que j'ai très vite animé euh, seul à partir de 2007, à la fin de l'année 2007. Donc, c'est un commence à être un vieux média. Et c'était un média qui avait pour ambition de rendre, en tout cas, disponible au plus large public, d'abord un état des lieux sur la question de ce qu'on n'appelait pas encore le complotisme, en réalité, à l'époque, le conspirationnisme, en tout cas les théories du complot, le phénomène conspirationniste, parce qu'il existait déjà en circulation une abondante littérature savante sur le sujet, on commençait à comprendre de mieux en mieux de quoi il retournait. Et, et puis, de... de de produire un discours alors résolument critique, engagé, mais objectif, le plus clinique possible presque, euh, mais en tout cas euh, résolument critique contre les théories du complot, euh, en les démontant, en les critiquant, les analysant sous cet angle-là. Euh, et c'est un site qui s'est professionnalisé euh, 
euh, à partir de 2017, avec le soutien de, notamment de, de la Fondation pour les morts de la Shoah, puisque euh, la question du conspirationnisme, euh, en tout cas de la mouvance conspirationniste la plus radicale, la plus dynamique aujourd'hui, eh elle percute évidemment, elle rencontre euh, la question du négationnisme, la question évidemment de la haine en ligne et, et, et tout particulièrement de l'antisémitisme. Euh, donc nous sommes soutenus par, par la Fondation pour les morts de la Shoah pour... Euh, pour transformer d'abord dans un premier temps ce média euh, qui, était, qui était purement bénévole pendant dix ans en média professionnel. Donc nous sommes devenus un service de presse en ligne euh, et nous produisons des contenus originaux euh, sur l'actualité euh, conspirationniste. Donc ça, c'est une activité qui nous occupe quasiment à plein temps. À côté de ça, euh, nous euh, intervenons... Euh, de temps en temps, euh, moins en fait en présentiel ces, dernières, ces derniers mois évidemment, euh, mais nous intervenons pour le compte notamment du mémorial de la Shoah, mais aussi euh, parfois avec Canopé qui dépend de l'éducation nationale en France, euh, le Clémy euh, également, euh, lorsque on est euh, sollicité par une équipe pédagogique particulièrement motivée qui est travaillée avec euh, ses élèves sur ces questions-là. C'est une question de conspirationnisme qui... Euh, est au croisement vraiment de la question de la radicalisation, la question de la désinformation et la question de la haine en ligne. Donc, comme euh, Divina Fraumeg, je, je, je participe aussi au, au, à l'Observatoire de la haine en ligne euh, du, du CSA, euh, qui est issu en fait de la loi Avia, euh, qui, est, qui est entrée en vigueur il y a quelques mois euh, en France. C'est d'ailleurs une des rares dispositions de la loi Avia à ne pas avoir été euh, censurée. Euh, et puis, euh, que dire d'autre Non, sur, sur la manière dont nous dont nous essayons d'agir, je crois que nous le faisons éditorialement à, 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 à trois niveaux. Le premier niveau, le premier étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle communément le fact-checking, la vérification des faits, puisque de très nombreux contenus faux, de rumeurs, mais également de théories du complot ou de rumeurs à caractère complotiste, eh bien, se prennent appui sur des faux, sur des, des formes de... de, de travestissement de, de, des faits, euh, des fausses citations, par exemple des citations apocryphes, euh, inventées. Euh, donc nous faisons un, un, un travail de vérification des faits qui est, qui est tout à fait euh, basique en journalisme. Donc euh, euh, on vérifie la source, on remonte la source, on, on passe des coups de fil, on rencontre les gens le cas échéant, on fait un travail de vérification. Il y a un deuxième stade euh, qui est celui du debunking. Le debunking, c'est euh, sans doute davantage d'aller euh, au-delà de la simple vérification des faits, c'est-à-dire de ne pas se contenter de dire ceci est faux, ceci est vrai, c'est conforme au réel ou pas, mais de dire mais d'où vient cette théorie du complot Qui l'a mise en circulation Dans quel intérêt Le cas échéant euh, et, euh, et de produire euh, du coup des, des connaissances critiques euh, sur euh, sur cette théorie du complot, notamment en la en la réinscrivant dans le temps long de l'histoire des idées, parce que euh, de, de très nombreuses de ces rumeurs complotistes sont en fait souvent des ressuscés euh, ou des avatars nouveaux. De, 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 de vieux mythes complotistes, en tout cas de choses qui ont pu circuler par le passé et qui ont déjà trompé les gens. Mmh. Voilà. Et puis, le, 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 j'en je, je, termine pour, pour ce propos introductif, le dernier étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle en anglais de plus en plus le pré-booking et, et ça se matérialise chez nous par le fait de... de, de, de exercer un travail de veille permanent sur cette complosphère, euh, de, de, de la documenter en permanence, euh, 
d'écrire en plus d'articles de presse assez classiques euh, et documentés et sourcés, euh, des notices d'information euh, qui permettent, lorsque euh, ces théories du complot euh, font l'actualité, lorsqu'elles lorsqu rencontrent à un moment euh, un véritable succès médiatique, eh euh, d'avoir déjà des éléments critiques euh, sur un certain nombre de notions complotistes mobilisées, de médias euh, complotistes, de savoir d'où ça vient, euh, et puis euh, de, de protagonistes aussi de cette sphère. Donc, euh, ça c'est le travail de Prébonking, il s'est notamment attesté avec euh, la sortie en France de ce, de ce film euh, qui a été très très commenté, qui s'appelle Hold Up, qui est un film à la fois complotiste et covido-sceptique, mm -hmm. ainsi, et, et on a, parce qu'on a des très bons rapports mm -hmm. avec d'autres journalistes qui dépendent de cellules de fact-checking dans la presse française, on a échangé évidemment à ce moment-là et se sont appuyés notamment sur le travail, évidemment on n'est pas le seul à faire ce travail-là, ce travail mais, mais notamment sur le travail de Conspiracy Watch. Donc voilà, voilà quel est notre rôle en quelques, en quelques mots. Si je peux juste ajouter une autre personne. Euh, Rudy, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait appel à vos services. À un moment donné, j'écrivais sur une conférencière euh, euh, qui euh, devait être euh, présente à, euh, dans l'université euh, de Montréal oui. euh, pour, pour des conférences sur les, euh, en fait, un peu de la propagande pro-régime Assad. Quoi. Oui. Euh, et puis, euh, ça m'avait beaucoup aidé, quoi. Je vous avais... Euh, parce que ça m'a permis de la citer euh, comme journaliste là, de, 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 dans mon papier, puis ça, ça donnait vraiment une assise à, à ceux qui disaient que, bon, ce n'était pas une bonne personne à inviter, quoi. Ce n'était pas le rôle de l'université de cautionner ce genre de discours. Donc, voilà, voilà ça, c'était mon, <rire> mon petit, mes petits remerciements et, et juste pour montrer que pour les médias, ça peut être extrêmement utile, effectivement. Euh, J'aimerais, bon, peut-être dans un deuxième temps, faire un peu un état des lieux. On voit qu'il se fait des choses... Euh, en Europe, en France, il se fait des choses aussi chez nous euh, au Québec. Peut-être commencer par Monsieur la douceur. Bon, est-ce que où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans cette recherche d'une littératie numérique Et est-ce que quand vous entendez vos collègues français, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un retard ou bien qu'il s'en fait autant chez nous que là-bas Ou euh, peut-être juste nous dresser un petit état des lieux de l'état de la la littératie, euh, les avancements de la littératie numérique, tant dans les écoles que dans le grand public, quoi. Oui, certainement. Euh, je peux commencer dans les écoles. C'est euh, notre recherche euh, quand même a démontré qu'elle euh, est présente, mais c'est souvent le premier sujet euh, à tomber lorsque les enseignants commencent à manquer de temps. Donc, on voudrait en reconnaître la place dans, dans le curriculum, etc. Euh, mais on a aussi beaucoup de misère à euh, à le pratiquer en salle de classe, à trouver des façons euh, faciles de l'enseigner euh, de ou des façons accessibles de l'enseigner, je devrais dire, plutôt que faciles. Euh, par contre, les jeunes s'intéressent beaucoup, beaucoup à la question. Euh, on se pose toutes sortes de questions sur euh, les données, la vie privée, euh, même le rôle des algorithmes dans, mm -hmm. dans nos vies. Et puis, c'est sûrement grâce au questionnement des jeunes qu'on qu est capable de faire la recherche qu'on qu fait chez Abilomédia parce qu'ils sont très conscients euh, de, de leurs besoins face à ce qui existe déjà. Euh, au niveau du grand public, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'organismes au Canada. Euh, je, je parlais avec une collègue euh, qui m'expliquait qu'au Canada, d'ailleurs, on a euh, encore ce, ce drôle de jeu de... Euh, séparation géographique, et pourtant, on est interconnecté euh, 
par nos moyens de communication et nos médias, mais qu'il faudrait encore travailler, œuvrer à, à y développer un, écos, un véritable écosystème. Au niveau gouvernemental, on appelle toujours pour un peu plus de réglementation. Euh, là, au Canada, on n'est pas tout à fait euh, aussi avancé euh, que, que dans les pays euh, dans l'Union européenne parce qu'on a encore du mal à protéger surtout, euh, surtout nos jeunes. Mais je sais que ce sont des projets qui sont présentement en développement aussi euh, dans le gouvernement canadien de trouver des façons euh, de, de mieux protéger nos jeunes. Ce, ce groupe d'âge qui embarque sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., mais qui n'a pas encore 18 ans et donc qu'on ne peut pas traiter comme un adulte euh, et qu'il faut aussi donc protéger. Est-ce que je peux vous poser une question quand on parle de protéger les jeunes, que, des, des mécanismes qui existent ailleurs? Est-ce qu'il s'agit de loi ou bien est-ce oui, qu'il euh, s'agit de, de… En fait, je ne sais pas comment on les protège, quoi. Oui, ce serait vraiment par, par la loi, euh, des lois qui seraient mises en place pour assurer une certaine protection euh, dans la navigation, surtout avec les, les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc. D'accord. Et alors, un état des lieux euh, franco-européen, euh, euh, peut-être divina, vous pourriez nous en dire un peu? Oui, alors, euh, effectivement... Euh... Je vais pouvoir répondre présent parce que ça bouge beaucoup euh, et très vite euh, en Europe, même si on a une très vieille tradition hein, d'éducation aux médias, comme au Canada, hein, de ce point de vue-là, nous nous suivons beaucoup, notamment le Québec et, et la France, hein, avec des partages euh, importants d'informations. Euh, par où je prends le morceau Alors, Je prends le morceau par le plus récent qui est euh, la directive des services des médias audiovisuels. Donc, une directive, c'est une espèce de grande loi fédérale européenne, hein, et après, les pays doivent euh, les ajuster dans le droit national. Hein. Et euh, cette directive de 2018, alors là, carrément, maintenant, elle fait obligation aux États de faire de l'éducation aux médias, avec du reporting tous les trois ans, et elle fait obligation aux plateformes de médias sociaux de promouvoir et de faire de l'éducation aux médias. Voilà, arme à double tranchant, on est d'accord, mais bon, euh, ça fait partie du texte. <rire> voilà, donc ça, c'est au niveau européen, euh, et euh, beaucoup de pays, du coup, sont, ont, ont bougé. Mais on avait déjà bougé de, euh, avec l'ancienne directive qui encourageait, mais euh, n'en ne, faisait pas une obligation. Là, maintenant, c'est ferme, euh, voilà. Et évidemment, c'est parce que euh, Charlie est passé par là, et euh, le, la désinformation, mais aussi la radicalisation. Enfin bon, vous voyez, on a eu vraiment des, des, des traumatismes assez importants, euh, en, en Europe pour ça. Euh, alors ensuite, au niveau français, on a, euh, au niveau de l'éducation nationale, notamment des opérateurs hein, historiques, c'est-à-dire des, des, des instances hein, qui ont pour but de, hein, euh, de faire de l'éducation aux médias et au numérique. Hein, donc pour l'éducation aux médias et à l'information, c'est le CLEMI, que j'ai eu le plaisir de diriger. Euh, je n'ai pas compris. Le CLEMI, le, le centre... Clémy, hein, le Centre d'éducation aux médias et à l'information que, que j'ai dirigé ben, pendant qu'on a eu l'affaire Charlie. Canopé, comme le mentionnait euh, Rudy, qui s'est euh, beaucoup développé, c'était un ancien éditeur d'éducation nationale, hein, c'est devenu maintenant effectivement euh, des espaces de, de formation au numérique, formation des enseignants envers les, les élèves. Euh, et donc, euh, et on a... Une, un corps professoral qui est le corps des professeurs euh, documentalistes hein, qui ont un CAPES, hein, donc euh, vraiment un, un, un diplôme, dont la première mission est devenue l'éducation aux médias et à l'information. Voilà. Mais 
elle n'est pas obligatoire dans les enseignements, donc elle est transversale, donc elle est faite par des profs de français, des profs d'histoire, vous avez entendu parler de, de Samuel Paty et de oh, ce qui est nous est arrivé, hein, avec euh, vraiment notre premier martyr, oui. si je puis dire, hein, si je m'amuse à prendre le vocabulaire affreux de ces, de ces affreux, euh, de, de la cause, hein, puisqu'il a il travaillé sur les caricatures de Mahomet. Euh, donc, euh, on est assez riche, mais nous aussi, c'est une variable d'ajustement. Hein. C'est-à-dire quand les profs font un peu de temps, ils font ça comme Samuel Paty, la, la dernière séance avant les vacances de la Toussaint. Voilà, bon. Un problème encore de légitimité, même si euh, transversalement, un certain nombre d'enseignants se sentent de plus en plus en compétence pour le faire. Et puis, alors, au niveau euh, euh, de, de, du grand public, hein, euh, Très, de très vieilles associations qui ont mis l'éducation aux médias et au numérique et la citoyenneté numérique surtout hein, à leur agenda. Euh, je pense à la Ligue de l'enseignement en particulier, donc qui a des chapitres locaux hein, dans toute la France, et euh, les CMEA, qui est là, sans doute une très vieille institution euh, d'éducation populaire, hein, euh, avec des animateurs, euh, des formateurs hein, qui vont dans les camps de vacances, etc., mais qui font aussi des actions envers les familles. Hein. Euh, et l'UNAF, l'Association nationale de, de, des familles de France, qui euh, elle aussi euh, fait beaucoup de, de formation et de sensibilisation auprès des parents. Voilà, j'arrête mon panorama là. Ben, il y en a beaucoup. Écoutez, j'ai envie de revenir, de, de revenir à, à Monsieur Ladouceur. J'ai vraiment l'impression qu'on a, euh, qu a du retard au Québec et au Canada. Est-ce que je comprends, ce que je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que euh, autant les élèves, eux, ils sont prêts à apprendre plus, mais les curriculums, le, le, les institutions, le, le, le gouvernement ne suivent pas. Est-ce que vous avez vrai, vraiment, ça serait quoi les priorités, les actions prioritaires euh, pour que le système scolaire puisse se mettre à jour ou bien est-ce que, euh, est que ma, ma lecture est mauvaise puis on n'a pas un si grand retard que ça? Je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi le... Oui, oui. Euh, la grosseur, <rire> la différence exacte du retard. Je sais qu'on a des, qu'au niveau des projets de loi, on en a qui sont en développement, mais comparé à l'Union européenne qui, euh, qui en ont sorti beaucoup sur la réglementation des réseaux sociaux, par exemple, euh, de les tenir responsables lorsque, excusez-moi, j'oublie le détail de celui-là et je ne veux pas euh, mm -hmm. mal le présenter, mais bon, euh, que de les tenir responsables de certaines actions. Euh, et au Canada, on commence un peu, mais c'est surtout provincial. Il y a quelques, si je me souviens bien, je ne me souviens pas s'il y en a un fédéral exactement en ce moment. Euh, on consulte un peu pour savoir comment aller de l'avant. Dans les écoles spécifiquement, c'est là que c'est le plus intéressant parce que la, la littératie aux médias, ça fait 20 ans que ça existe dans les curriculums scolaires euh, à peu près partout au Canada. Euh, pourtant... Et là, je, je répète, je reprends, c'était un petit peu euh, comme une anecdote. On entend les enseignants parler de comment c'est toujours le premier sujet à prendre, euh, en, en bon québécois, à prendre le bord euh, quand il y a plus mm -hmm. assez de temps. Euh, la littératie numérique, c'est autre chose encore. Ça commence à s'intégrer, euh, mais on, dans, dans nos recherches, on nous entrevue, même avec les élèves, euh, on leur pose la question, euh, est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, euh, des, euh, des algorithmes, comment ça fonctionne, l'algorithme euh, de recommandation? Et la réponse était souvent, bon, euh, on, on parle de ça sur YouTube, mais à l'école, oh, seulement si c'est une école spécialisée en développement technologique habituellement. OK, donc, euh, 
Donc, on a un certain retard. Je ne pourrais pas dire de combien, mais vraiment, la, la première grande étape et le, le plus important, ça serait euh, l'a priori de la littératie numérique, de la même façon qu'on qu met euh, la littératie fondamentale et la, euh, la numératie euh, à l'avant. Il faudrait y mettre aussi la littératie numérique. C'est la rencontre des informations de, de façon critique. On ne peut pas s'y passer. On parle aujourd'hui de, de haine en ligne et de radicalisation, et on sait que c'est directement, euh, directement lié. Oui, Agnès, si je pourrais rajouter, j'ai ajouté un autre, j'ai oublié oui. un autre instrument juste pour démoraliser euh, Alexandre. <rire> euh, euh, on a aussi, euh, au niveau européen, mais au niveau français, on a développé un cadre de compétences numériques hein, avec cinq dimensions mmh. information, communication, sécurité, créativité et résolution de problèmes, hein, qui se traduit ensuite en compétences toutes tout, tout, tout divisées en petits items. Euh, et qu'on teste dans ce qu'on appelle le PIX, P-I-X, mm -hmm. qui est un outil d'auto, pour le moment, d'auto-évaluation, hein, euh, où les gens, sur, sur la base de petits scénarios qu'ils ont à résoudre, hein, aller sur Facebook, YouTube, voir les traces, etc., etc. Hein, peuvent voir où ils en sont dans ces cinq dimensions, information, communication, sécurité, etc. Hein. Et l'idée qui est en train de naître en ce moment, c'est d'en faire un petit peu un, un, une espèce de, de, de passeport Internet euh, pour les, les élèves à tous les niveaux, quoi, à tous les crans de, de, de l'enseignement. Et voilà. Euh, mais moi, je ne vous trouve pas si en retard que ça, là, quand même, vu de l'extérieur. Vous avez été parmi les oh. premiers à, à faire les à mêler, à montrer hein, comment éducation aux médias, éducation numérique hein, euh, euh, se, se complétaient. Euh, et, euh, et à travailler sur c'est quoi euh, les compétences nouvelles pour un enseignant euh, de nos jours, hein, en, en, amenant, en disant qu'il y a des nouveaux rôles hein, chez l'enseignant, un rôle de curateur, hein, un rôle de, de créateur de contenu des fois, hein, euh, de, euh, euh, vous avez d'autres, d'activateur aussi, hein, d'aider de, de, les jeunes à aller de manière autonome, hein, chercher des, des, des outils et monter des projets. Hein. Et en Europe, on a essayé de récupérer ça, toujours à partir de ce cadre de compétences mmh. numériques hein, qu'on appelle les DigComp. Hein. Euh, on a créé DigComp Edu, euh, mmh. c'est-à-dire pour euh, les compétences professionnelles des enseignants, parce que je crois que chez vous, comme chez nous, hein, quand même, un des, un des objets, de, un des motifs de ralentissement, c'est que les enseignants, quand ils ne se sentent pas compétents, ils n'y vont pas. Euh, c'est compliqué, ils ont parfois des jeunes qui s'y connaissent plus qu'eux en, en informatique ou euh, ont des apps. Euh, etc. etc. Hein. Donc, euh, il faut leur montrer que ça fait partie euh, de leur développement euh, professionnel tout au long de la vie. Hein. Et le, le Dish Compédu vise à faire ça, hein. montrer comment ils peuvent euh, se, se mettre à jour, hein, le comment utiliser les ressources, comment évaluer, et puis surtout comment, du coup, hein, se mettre aussi du point de vue des jeunes et de leurs compétences hein, pour utiliser ça. Quoi, vous voyez, c'est un petit peu la démarche actuelle. Merci, merci de me rassurer alors un petit peu. Euh, euh, J'aimerais peut-être demander à Rudy euh, des sites comme Conspiracy Watch, euh, quel, quel rôle dans tout ça peuvent-ils jouer plus spécifiquement? Comment ils peuvent s'insérer dans tout ce continuum de moyens pour aider les jeunes à, à, à se retrouver, à ne pas trop s'égarer sur, sur Internet, dans des, dans des théories conspirationnistes et tout ça? Alors d'abord, il faut dire que ce ne sont pas que les jeunes qui sont concernés. Euh, ce sont loin d'être que les jeunes qui sont concernés. Euh, alors, vous savez, il y a, il y a une étude il y a, qui date maintenant d'il y a 2-3 ans, hein, je crois, qui portait sur euh, la, euh, 
la diffusion des fake news, comment les fake news étaient relayées sur une plateforme comme Facebook, et qui, dont l'un des enseignements était que c'était euh, d'abord les seniors en fait, qui, qui relayaient sur Facebook, en tout cas, euh, ce type de contenu euh, faux. Euh, mais, mais, attention, euh, la plupart des seniors, en tout cas le taux de connexion à ce type de plateforme des seniors, est inférieur à celui de leurs petits-enfants. Ce qui fait que dans une population générale, effectivement, euh, les moins de 35 ans, en tout cas nous, c'est ce qu'on a pu établir au terme de, de trois, une série de trois enquêtes d'opinion menées en décembre 2017, décembre 2018 et mars 2020, qui montrent que, euh, en fait, euh, les moins de 35 ans singulièrement sont euh, beaucoup plus perméables à cet imaginaire euh, conspirationniste. Et, euh, et ils le sont euh, pas euh, du fait de leur âge, parce que c'est aussi le cas des 25-35 ans qui normalement sont diplômés, sont déjà dans les vies actives, commencent à fonder un foyer, etc. Euh, non, c'est euh, la variable qui semble la plus prédictive, euh, c'est celle de leur, la manière dont ils s'informent. Et, euh, et ils s'informent, les moins 35 ans, prioritairement sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui n'est pas une... Comment dire pas c'est pas une fatalité. Euh, on peut s'informer prioritairement sur Internet, par exemple, mais pas sur les réseaux sociaux. Sur Internet, sur des sites de grands médias en ligne, à partir d'un portail tel que Google Actualité qui va en fait agréger des contenus fiables, en général en tout cas, c'est-à-dire des contenus de la presse grand public, professionnel, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que ça, ça ne concerne pas que les jeunes, loin de là. Euh, et que euh, cette euh, éducation euh, aux médias à l'information, nous, vous savez, euh, on produit euh, de l'information critique spécialisée euh, sur les théories du complot, ce n'est pas la seule chose qu'on fait, on, fait euh, on, on développe, euh, quand on peut le faire, euh, des, des, des workshops, c'est-à-dire des ateliers participatifs, où il y a à la fois euh, un volet... Euh, un peu théorique, de sensibilisation notamment des jeunes mais à la question du complotisme, qui essaie de montrer ce que c'est, comment ça peut se, se distinguer des fake news, des rumeurs, en quoi le complotisme fondamentalement est un discours d'accusation. On montre la méthode complotiste, comment ça fonctionne, sa rhétorique, le discours de justification aussi du complotisme qui l'accompagne, pourquoi on y croit, les ressorts de, de, de l'adhésion, les fameuses variables prédictives socio-économique, politique également, de l'adhésion aux théories du complot, et puis les conséquences que ça peut avoir, les conséquences même parfois funestes que ça peut avoir, le fait que ces théories du complot, elles accompagnent la persécution, le crime, le passage à l'acte violent, etc. Et, et ces conséquences également sur la démocratie. Et à côté de, ces, de ce travail on va dire théorique ou de sensibilisation, mais il y a un travail de... De, de, de transmission des outils pratiques. Euh, on leur apprend euh, à chercher euh, une information euh, de manière euh, ciblée, euh, à vérifier une information, à faire la différence entre les sources fiables et les sources douteuses. Euh, on les met en situation d'argumenter pour ou contre une théorie du complot qu'on a, qu a choisi préalablement. Euh, on s'appuie également sur des œuvres de fiction. Euh, je, je pense euh, notamment à... à 
savez, un vieux film américain politique qui s'appelle The Intruder sur la déségrégation. Il y a une scène d'un agitateur d'extrême droite, ça se passe en fin des années 50 aux États-Unis, dans le Sud, au moment où les Noirs commencent à être admis dans les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur. Il y a des agitateurs comme ça, racistes, complotistes, avant, avant l'heure ou avant le terme, qui essaient d'arranger la foule pour empêcher cela. Et, euh, et on s'appuie par exemple sur ce film et sur cet extrait pour montrer ce qu'est un discours conspirationniste, en quoi sa euh, toxicité également, et ça marche assez bien, ça marche assez bien, ça parle en tout cas euh, aux, jeunes, euh, aux jeunes qui ont essayé de sensibiliser euh, à tout cela. Donc je ne saurais pas vous dire sur le long terme euh, quel résultat concret ça peut avoir. Ce que je sais, c'est qu'on reçoit ensuite des, 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 des messages nous disant que que ça les a marqués, voilà. que ce genre d'expérience les a marqués. Donc on a l'impression d'être utile, en tout cas, quand on fait ça. Voilà. Ok. Vous allez prendre un papier de jeunes comme ça, dans, je sais pas, dans une année ou… Combien… Je n'ai pas compris votre question. Combien de personnes, combien de jeunes vous pouvez rejoindre pour ce genre d'atelier Alors, voilà. Alors, c'est très fluctuant parce qu'on a eu une année 2020 très particulière, évidemment. Oui, euh, mais euh, Mais euh, écoutez, c'est plusieurs dizaines de jeunes. Euh, okay. Voilà, c'est pas des centaines, plusieurs dizaines par an, c est, c est, c est... oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Euh, Divino, que... vous avez mis au point un concept assez intéressant sur les immigrants du numérique versus les indigènes du numérique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, ça n'est pas moi, hein, c'est Marc Prensky hein, qui a, qui a euh, fait ce, mis ce concept en place euh, au début de, des années 2000. Hein, et euh, j'y crois pas trop. Hein, ça a beaucoup séduit parce que ça, ça expliquait un peu hein, les natifs, hein, les gens nés dans le numérique par rapport aux autres. Hein, mais ce que nous montre la recherche, c'est que euh, le fait d'être né dans le numérique, ça n'aide pas à gérer en fait le, la désinformation et pas bah, plus d'ailleurs que, que l'information. Mmh. Euh, là, dans les qu'on a, notamment sur, dans, dans les résultats de YouCheck, hein, le projet donc, euh, européen qu'on qu vient de finir, euh, on voit que les jeunes en fait, se sentent sûrs d'eux et que le, le fait d'être sûr de soi n'est pas une garantie de la performance au bout, c'est-à-dire de la reconnaissance de, de la désinformation hein, et, euh, et que donc euh, il faut les former. Hein. Euh, mais comme le disait Rudy, il faut aussi former les, les personnes, les seniors, mais pas pour les mêmes raisons. <rire> c'est ça le problème. Ils ne croient pas, ça c'est Rudy, vous le direz mieux que moi, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes sphères de fake et de complotisme, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, la, la Terre plate et la Lune, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes et les mêmes groupes d'âge qui y croient. Hein. Mais on est étonné hein, de, de voir revenir euh, certains marronniers comme ça. Euh, voilà, donc euh, euh, nous, ce qu'on qu se dit, c'est que ça reste quand même une question d'éducation et de classe, c'est-à-dire que plus un enfant a des outils à la maison et à l'école, hein, donc qu'il est riche en dispositifs, hein, euh, plus il a des opportunités de s'en sortir, de comprendre ce que c'est que les sources, de se méfier des questions de crédibilité euh, et autres, hein. et euh, plus un enfant est dans un milieu défavorisé, euh, où il y a en plus euh, un fait religieux assez fort, hein, plus euh, les valeurs de l'école, les, les valeurs de la famille vont être en conflit, et vont créer des dissonances qui sont assez compliquées, en France en tout cas, et là je pense que vous avez des leçons à nous donner au Canada, qui sont assez compliquées à, à dépêtrer, qui fait que souvent un enseignant ne va pas oser y aller. 
sur certains euh, types de fake hein, ou de, sur certains euh, complots, hein, euh, parce qu'il se sent démuni et qu'il a peur que ça, ça, fasse, euh, que ça se viralise hein, et que ça dépasse le cadre de la classe. Hein. Euh, on a eu ce problème typiquement avec euh, l'affaire Samuel Paty, hein, mais ce n'est pas les seuls. Hein, beaucoup d'enseignants nous disent que... Euh, ils sont inquiets de, de certains parents extrêmement interventionnistes, y compris euh, sur les ENT des écoles, hein, c'est-à-dire les, les, euh, les espaces hein, internes de travail euh, à, aux écoles où les parents sont admis hein, et où ils peuvent euh, faire du grabuge aussi. Hein. Donc euh, là, euh, le rôle de l'école avec les parents et les enfants, c'est en France en ce moment, c'est peut-être euh, notre pierre d'achoppement, hein, c'est là où on a besoin de, de, de travailler. Euh, pour euh, 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 repacifier un peu hein, ces questions. Et c'est vrai que nous, ce qu'on se dit, c'est que l'éducation aux médias, c'est l'endroit où ça peut se débattre. Hein, parce que justement, un, les enseignants sont plus formés, donc si ça dérape, ils sont aussi formés au dérapage. Hein, euh, et c'est un endroit de débat, hein, où on peut débattre sans se battre. Quoi. Donc, euh, c'est en cela qu'on se dit que c'est une opportunité. Ce n'est pas la décision qu'a pris le ministre à proprement parler, parce qu'il a préféré mettre ces questions euh, sous un autre pilier hein, français, bon, qui est très fort aussi, hein, qui est euh, sous le, le couvert de l'éducation euh, morale euh, et civique. Voilà. Hein. Donc, euh, il y a deux piliers, si vous voulez, où ces, ces, ces sujets euh, chauds, hein, sensibles, peuvent se traiter à l'école. C'est euh, l'éducation civique euh, et morale et l'éducation aux médias à l'information. Euh, et ce n'est pas pris en charge par les mêmes enseignants, hein, c'est souvent oui. pris en charge par les, les professeurs d'histoire, hein, euh, l'éducation morale, euh, tandis que l'éducation aux médias et à l'information est prise en charge par des profs d'histoire souvent, mais très souvent en binôme avec des profs doc qui peuvent aller chercher aussi d'autres disciplines, dont les mathématiques, dont la biologie, les sciences de la vie, euh, etc. Et euh, j'ai envie de rebondir sur vous, Monsieur Ladouceur. Est-ce que quand on parle de cette, euh, ce, ce conflit peut-être entre le milieu scolaire et les familles, est-ce qu'au Canada, au Québec, on est différent là-dessus? Est-ce qu'on est, euh, euh, a moins peur de confronter le milieu familial au plus? Ou, ou est-ce qu'on le vit aussi, ce conflit, chez nous, à, à votre avis? Oh, une super bonne question. Euh, j'ai enseigné pendant une période de temps et puis euh, à différents endroits au Canada et je peux dire que c'est une question assez complexe parce que d'ordre général, on a un bon système scolaire, on a de l'excellent système scolaire pan-canadien euh, par rapport à œuvrer avec le curriculum, à faire des rencontres avec les parents, on a des systèmes en place qui existent pour assurer euh, un certain niveau d'éducation tout en respectant l'unité familiale, mais j'ai effectivement fait face à parfois à des situations euh, où un élève euh, dans un cours d'histoire euh, niait catégoriquement euh, euh, l'Holocauste parce que c'est ce qu'on lui avait montré à la maison, ou encore euh, une autre fois, un événement complètement différent, un élève euh, créationniste qui ne pouvait pas rester dans mon cours, et puis ma formation, elle, elle est théologique, mais elle ne pouvait pas rester dans mon cours parce que euh, ça sa vision du monde n'était pas celle qu'on discutait dans le cours. Et c'est là que je pense que ça devient une, une question vraiment herméneutique dans les écoles, c'est-à-dire de montrer aux élèves comment euh, intégrer les nouvelles informations, comment euh, faire ses recherches, c'est-à-dire une méthode constructive, dans le fond. 
de dire qu'au lieu de nier les informations qu'on a devant nous constamment, et là, j'ai utilisé des exemples extrêmes, mais c'est une réalité qui devient de plus en plus euh, généralisée, c'est qu'on est bombardé de tant de mésinformations, de désinformations et de fausses nouvelles, euh, qu'à un moment donné, on commence à penser, bon, il euh, n'y a rien de fiable, donc euh, je, je ne fais plus confiance à rien, tandis qu'on voudrait plutôt, euh, comme, euh, comme Rudy et Divina, ils l'ont déjà intimé dans leurs commentaires, euh, on, ce qu'on veut plutôt faire, c'est leur montrer à trouver les bonnes informations, la, les méthodes pour bien s'informer, euh, pour comprendre, euh, excusez-moi, euh, pour comprendre, pour appréhender la méthode euh, de l'information. Dans, dans, dans nos écoles, effectivement, on a un bon système en place euh, pour assurer euh, que ça se fasse. Maintenant, il faudrait juste euh, que, que ça s'enseigne de façon plus, euh, pas généralisée, excusez-moi, euh, de façon plus sûre. Mais ce n'est pas évident de ne pas heurter, par exemple, des sensibilités euh, parentales si, si on a des parents créationnistes quoi, et, et que vous enseignez l'histoire euh, du monde ou la, la, la biologie ou je ne sais quoi. Tu sais, Est-ce est est que euh, Rudy ou Divina, vous, auriez, vous voudriez développer là-dessus ou on passe à, à un autre Divina, je t'en prie. Rudy, Rudy, je te laisse parler des platistes, s'il te plaît, fais quelque ah chose. Ben, si tu veux, non, non, alors, les, les, les... alors, il y aurait beaucoup de choses à dire en réalité, mais non, ce qu'il faut savoir, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu à travers les études dont je parlais tout à l'heure, qu'on a menées avec l'IFOP, on s'est aperçu qu'il y a une corrélation entre le créationnisme et l'adhésion plus forte aux théories du complot. Euh, elle n'est sans doute pas directe en fait cette corrélation euh, elle emprunte des chemins qui sont ceux d un, d un, comment, comment dire, d selon les chercheurs en tout cas d'un biais euh, qu'ils nomment finaliste euh, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement euh, les théories du complot l'adhésion aux théories du complot est corrélée à une, une appétence plus grande pour ce type de discours religieux ou bien euh, pour l'astronologie ou la croyance euh, dans euh, le spiritisme ou la croyance euh, dans la voyance également. Donc, euh, comme si à travers le conspirationnisme, on cherchait, euh, euh, on cherchait une vérité ailleurs, justement, précisément pour reprendre, vous savez, le, le, le slogan de cette série américaine euh, qui s'appelait... Euh, qui s'appelait X-Files, voilà. Mais, euh, non, non, sur le platisme, c'est intéressant le, le, la question du platisme, donc c'est l'idée, la proposition sur laquelle la Terre n'est pas ronde, euh, c'est pas sur une planète ronde, mais en réalité sur un disque, en tout cas sur une Terre qui est plate. Voilà. Euh, c'est une idée qui date de l'Antiquité, euh, c'est une idée qui a été assez largement abandonnée, même dès, dès l'Antiquité, en fait, euh, et très clairement euh, à partir de la fin du Moyen-Âge, mais c'est une idée qui heurte des convictions parfois religieuses fondamentalistes. Ce qui fait que, je crois, dans les années 50, est apparue aux États-Unis une société de la Terre plate, une ONG, une association, une organisation, qui s'appelle la Flatter Society en anglais, et qui est d'inspiration fondamentaliste chrétienne. Et cette Flatter Society, elle est extrêmement marginalisée, évidemment. Euh, elle fait sourire hein, depuis des décennies. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement platiste, la résurgence du platisme au cours des dix dernières années, ne doit rien, 
selon ceux qui se sont penchés sur le sujet, ne doit rien à cette société de la Terre plate ou à ces organisations préexistantes qui prônaient le platisme. Et en revanche, ce platisme, il doit tout à une plateforme de vidéos en ligne qui s'appelle YouTube et dont les algorithmes favorisent les contenus sensationnalistes, les contenus conspirationnistes et donc aussi les contenus platistes, le platisme étant sorte de stade suprême du complotisme, puisqu'évidemment, c'est la, 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 la théorie du complot à laquelle on adhère lorsqu'on ne croit plus en rien, ou en tout cas, lorsqu'on lorsqu est prêt à croire qu'on nous ment sur tout. C'est plutôt, plutôt ça. Euh, et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien, cette affaire, qu'on euh, euh, ne peut pas penser le complotisme contemporain d'aujourd'hui, euh, en, en faisant abstraction des conditions matérielles de circulation, de diffusion, de transmission de l'information et de la connaissance, euh, qui est celui dans lequel nous sommes plongés, c'est-à-dire cet écosystème qui repose sur le triptyque euh, au débit, euh, smartphone euh, et réseaux sociaux, euh, et qui donne une chance historique en fait, au complotisme. Le complotisme, c'est très vieux, c'est aussi ancien que les sociétés humaines, probablement. Mais effectivement, on vit depuis ces deux dernières décennies, singulièrement la décennie qui vient de s'écouler, euh, on vit avec un, 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 un niveau de complotisme, en tout cas un imaginaire du complot, qui est sans doute plus influent qu'il ne l'a été dans notre histoire récente. Mais la technologie était un accélérateur. quoi. Et Est-ce que la pandémie oui. a aussi été un accélérateur pour ces théories-là? Est-ce que, euh, est -ce que la pandémie, qui dure depuis maintenant presque un an, a euh, accentuer les, la désinformation Est-ce que les discours passent plus Est-ce que les gens vivent une grande période d'anxiété Est-ce que ça ouvre plus de place pour euh, adhérer à, à ce genre de théorie je, je rebondis tout de suite sur votre question, puis après je ne veux pas monopoliser la parole, je veux que Divina puisse, euh, et, et puisse, puisse parler. Euh, euh, oui, oui, moi je le crois. Moi je crois que le, le, la pandémie a, a, a agi comme en tout cas une... une une accélération de l'histoire, si vous voulez, en matière d'influence de, de ces idées complotistes. Vous l'avez cité, l'anxiété. Euh, l'anxiété, on pourrait penser que l'anxiété par rapport à la pandémie euh, vous rend euh, moins vulnérable aux théories du complot, mais c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'on observe chez ceux qui sont les plus anxieux euh, une plus grande propension à adhérer à ces, à ces discours radicaux, anti-masques, anti-confinement, expliquant que le virus n'existe pas, ou bien que le virus existe et qu'il a été fabriqué en laboratoire délibérément, etc. Sans doute parce que... Euh, c'est l'hypothèse de travail la, la, la plus solide que je connaisse, euh, sans doute parce que la théorie du complot, elle nous permet, donne l'illusion en tout cas, euh, de maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et en, en, en circonscrivant la menace, en lui donnant un visage, celui de Bill Gates, un nom également, euh, en tout cas en nous disant il suffirait de neutraliser ces personnalités diaboliques, maléfiques pour régler le problème, eh bien d'une certaine manière, même si ça peut paraître paradoxal, elle nous rassure elle rassure ceux qui, qui y adhèrent et, et elle, elle leur permet de passer à autre chose et de, et de si vous voulez, de, 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 de régler la question et de fermer le champ du questionnement, qui est très inconfortable en fait, de, de vivre avec des questions ouvertes en permanence comme cela. La croyance, et singulièrement la croyance complotiste, permet au moins de nous reposer, de nous libérer quelque part d'une charge mentale. Donc je crois que, oui, oui, la pandémie en 2020 a, a, a eu ce rôle d'accélérateur. Dernier mot, euh, il ne me semble pas qu'avant 2020, on parlait du mouvement QAnon, par exemple, en Europe. Or, en 2020, cette théorie du complot, totalement liée à la vie politique américaine, en fait, est arrivée 
a franchi l'Atlantique et on a des militants QAnon à Berlin, à Londres, à Paris, en Italie également. Et ça, c'est nouveau. Voilà. Donc, les pays aussi de désinformation. Divina, à ce sujet, j'aimerais vous entendre aussi. Oui, ben, vous comprenez pourquoi on utilise beaucoup Coinspiracy Watch dans nos formations, nous aussi. Parce qu'effectivement, c'est éclairant. Et des fois, en passant à des extrêmes, comme la théorie du platisme, on on comprend euh, certains décrochages hein, qui sont liés, comme, euh, comme on disait, à une certaine misère humaine. Alors moi, je ne m'inscris pas dans la logique post-vérité, etc., qui est une espèce d'anti-intellectualisme qui me dérange, hein, mais euh, je souscris assez à ces questions d'anomie, hein, où les gens n'ont plus les repères dans leur culture, euh, qui, euh, qui fait suite hein, à des, des, des décennies hein, de mondialisation, hein, où donc il y a du déracinement, euh, et du coup, euh, avec euh, des médias des, des médias sociaux transnationaux, euh, l'impression qu'on peut se réenraciner, mais on n'a pas le contexte autour. Alors tout d'un coup, euh, des gens euh, adoptent le Coran alors qu'ils ne parlent pas arabe, qu'ils sont capables de le lire. Enfin, on est dans des situations rocambolesques hein, en ce moment, de, de détresse hein, pour, pour ce qui est de la recherche des, des repères. Hein. Euh, donc, euh, il faut prendre sérieux. Comment Est-ce que la pandémie a ajouté une couche de détresse quoi Et la pandémie, voilà. Hein, C'est-à-dire que là, on, euh, tout d'un coup, euh, euh, il suffit d'appuyer sur le bouton et puis ça y est, quoi, hein, ça, ça vient de Chine, euh, on nous déteste, euh, c'est un complot pour démolir. Euh, voilà, euh, les élites, elles sont bien gentiment bien protégées, elles sont encore plus riches. Enfin bon, comme souvent d'ailleurs, hein, bah, malheureusement, il y a un fond de vérité dans cette affaire. Hein. Quand on voit les chiffres, et on ne peut pas y échapper. Hein. Alors, ce qui se passe, moi je trouve, j'explique un peu, quand j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé dans le rôle des médias sociaux par rapport aux médias de masse, hein, il, y a, il y a deux choses. Il y, a, il y a le fait que les médias de masse ont, ont déplacé le, média, le contrat d'information qu'on avait enfant, avant avec les journalistes, hein, ou même avec les chercheurs, hein, euh, en en y mettant un contrat de partage. Et ce contrat de partage, il est basé sur la découverte de scandales. Hein euh, tout d'un coup, on, et c'est de vrais scandales, hein, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, hein, les, les, les Chinois euh, savaient depuis un mois et demi qu'ils avaient, qu avaient le Covid hein, et qu'ils euh, ne s'arrêtaient pas à l'entrée de l'avion. Hein. Donc, euh, un scandale qui peut être basé sur un fait vrai, hein, le contrat de partage, voilà, euh, va ensuite euh, se propager de manière émotionnelle en faisant appel à des, des, euh, des expériences personnelles euh, et à des, des témoignages authentiques avec des gens sur place qui prennent des photos, qui les partagent, etc. etc. Hein, pour ensuite revenir à une logique hein, de bon, « alors qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la solution ?» etc. Hein, alors que le contrat d'information d'avant, c'était « bon, ben voilà, nous on a décidé là-haut, les journalistes ou les chercheurs, que ça c'était un problème qui valait la peine d'être traité, donc on va le faire hein, et on propose des solutions. Hein. » Donc c'est entre le haut et le bas, là, il va falloir qu'on arrive à trouver un, un, un ouais, terrain un médian. Et l'autre problème qui nous est arrivé, j'arrête tout de suite Agnès, hein, c'est qu'on a, on a oublié, on a oublié euh, de montrer le back-office. Hein. On a oublié, nous les chercheurs, j'en prends pour ma part aussi, même si j'essaie depuis très longtemps de faire la vulgarisation, comme les journalistes, hein, on a oublié de montrer comment on faisait. Donc on donne les trucs et puis on se barre. Euh, un peu en partie parce que le système nous y pousse. Hein. Euh, et là, les journalistes, ils ont très bien retourné la, la crêpe hein, parce qu'ils euh, ont créé le fact-checking, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit ce qu'ils faisaient depuis toujours, hein, mais ils en ont fait un, un slogan, ils en ont fait une profession dans la profession, voilà, bref. Euh, 
Et nous, les chercheurs, on a encore un peu de mal à faire le, la, cette démonstration-là pour la, la recherche. Hein. Comment on fait une enquête Qu'est-ce que c'est qu'une controverse scientifique et pourquoi une controverse, ce n'est pas une fake hein. euh, Et là, il faut dire qu'avec la Covid, on a plein d'exemples, hein, puisque Dieu sait qu'on a eu des, des retournements de situation hein, sur les explications possibles et imaginables. Hein. Mais si on s'en sert bien, comme on le fait en éducation aux médias, hein, on montre hein, euh, comment la, la, la recherche elle, elle, elle avance comme ça, hein, par, euh, à coups successifs, hein, euh, mais avec des plateaux de vérité, si je puis dire, hein, où à un certain moment, on est à peu près sûr que tel médicament on prend ou pas, hein, euh, alors que la fake, évidemment, euh, elle met la charge de la preuve sur l'autre, hein, typiquement mm -hmm. dans le complotisme. Hein, Prouvez-nous qu'on a tort. Hein, et puis voilà. Donc, il euh, y, y a ce travail-là hein, qui, qui est intéressant à faire et qui est éclairant pour les jeunes. Nous, dans la recherche qu'on vient de faire là, dans YouCheck, Justement, ce qu'on est content de montrer, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le « liar's dividend hein, », le, le dividende du menteur. Hein, C'est-à-dire qu'auprès des jeunes, quand on les fait travailler sur la fake news et qu'on leur fait découvrir les, des nouvelles qui sont vraies et des nouvelles qui sont fausses, hein, euh, leur crédibilité de l'actualité n'est pas remise en cause. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire bah, « du coup, ils ne croient plus à rien ».« Ah non, non, je vous rassure hein, ». Et surtout quand ils sont formés et qu'ils ont un outil numérique en plus qui vient les aider, hein, euh, eh bien, à ce moment-là, euh, ils font très bien la différence hein, et ils apprécient, hein, ça les rassure, bien entendu, hein, de savoir que, que ça marche. Hein. Et donc, euh, ce qu'on dit dans le Lions Evident, hein, cette idée que ben, le fait de faire plus, de plus en plus de fake, hein, ça remet de plus en plus euh, en légitimité hein, le, le débat qu'il n'y a aucune vérité nulle part, etc. etc. Hein, alors que franchement, il y a quand même une, euh, certaines vérités qui sont plus fortes que d'autres. Hein. Euh, notamment, bon, bref, euh, eh bien, ce n'est pas, pas quelque chose qui est confirmé. Hein, et je trouve que c'est assez rassurant. Ça montre hein, que si on éduque, hein, euh, si on fait appel à l'intelligence des gens hein, et qu'on qu leur donne des outils, euh, eh bien, on va y arriver. Euh, Monsieur Ladoussard, je, rapidement, j'aimerais revenir à vous sur la question. Est-ce que vous, vous avez observé euh, une montée là, de, de la désinformation et... Euh, avec la pandémie ou, et des théories de complot, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous? Oui, euh, on a vu, ben, on a vu des, des articles, autant scientifiques que euh, médias, euh, sortir sur euh, le titre très, très provocateur, euh, la désinformation, la deuxième pandémie. Bon, euh, <rire> je n'irai pas oui. jusqu'à là, mais je dirais par contre que oui, effectivement, il y a beaucoup plus de, au moins de partage de théories du complot euh, présentement. Et une partie de ça semble être reliée à la vilification, à, à, à créer une espèce d'antagoniste dans, dans, dans la vie des gens euh, sur laquelle on peut euh, mettre tous les problèmes. Bon, le, euh, la théorie du scapegoat, de, de, du beau commissaire de, de mm -hmm. M. Girard, dans le fond. Mais euh, ce qui est très, très intéressant dans tout ça, c'est que ça démontre vraiment la place, euh, l'importance de excusez-moi, d'éducation à littératie numérique et euh, aux médias. Ça a déjà été touché euh, par autant Rudy que Divina, mais je me souviens, il y avait un éthicien qui nous disait à un moment donné, quand on est contre quelque chose, on ne peut jamais avoir tort, mais on ne peut jamais avoir raison. Mais quand on est pour quelque chose, il faut être capable de le faire, de, fa euh, de le reconnaître et de le défendre. Et puis, euh, c'est pour ça que, par exemple, la littératie numérique s'applique vraiment plus aux personnes qui qui flirtent avec les complots, avec la haine en ligne, des personnes qui commencent à vilifier, mais que c'est pas tout à fait... Ils ont été affectés par des événements et ils commencent à penser de cette façon-là. Les gens déjà radicalisés, dans le fond, euh, euh, désolé, c'est pas, pas de la littérature, mais que leur faux, c'est la, la, la psychanalyse. Mais les gens qui, qui sont encore en, dans, dans cette espèce de jeu, eh bien, les bons outils, 
des bonnes stratégies. Et tout à coup, euh, comme tu viens de l'a mentionné, on voit que on retourne un système de confiance autant en nous qu'en certaines sources sûres. Une dernière question, si j'ai le temps, parce qu'on me signale que le temps file. Est-ce que vous trouvez que les GAFA, là, le Google, le Facebook, Amazon et tout ça, euh, leur attitude, leur, euh, leur stratégie de lutte contre la désinformation dans un contexte de COVID euh, est, est adéquate? Est-ce qu'il faut faire plus autrement? Euh, Peut-être qui n'a pas parlé depuis longtemps euh, Rudy Moi, vous savez, je, je pense que les GAFAM sont très conscients des enjeux depuis très longtemps, euh, qu'ils sont tout à fait conscients qu'il que, euh, faudra leur tordre le poignet euh, collectivement pour qu'ils bougent euh, et que peut-être, en inventant d'ailleurs un, un statut qui ne soit ni celui d'éditeurs, parce qu'il n'y a pas de raison de considérer que Facebook ou Twitter, c'est comme Le Monde ou euh, Libération ou Parisien, mais qui ne soient pas non plus considérés comme de simples hébergeurs qui n'auraient aucune responsabilité sur ce qui se passe sur leur plateforme, parce qu'ils en ont déjà une, ne serait-ce que par la magie de leurs algorithmes, qui fait que les algorithmes biaisent, parfois pour le meilleur d'ailleurs, mais biaisent l'expérience utilisateur. Et donc, ils ne peuvent pas se désintéresser de ces questions-là. Malheureusement, je pense qu'il faudra y aller par la contrainte, c'est-à-dire par la loi, par la directive européenne, le cas échéant. Euh, voilà. Et euh, Divina, est-ce que vous voulez ajouter là-dessus Oui, ben, écoutez, directive européenne, c'est vrai que depuis 2018, on a, moi je fais partie de ce, de ce groupe d'experts sur la désinformation qui a été mis en place, qui a monté un plan d'action avec les plateformes, on les a obligés à mettre en place des, des codes d'éthique de, et des, des guidelines, hein, mmh. euh, notamment en période d'élection, parce que c'est quand même là que le risque démocratique est le plus fort, et malheureusement, la situation au Capitole euh, l'a confirmé, on s'en serait bien passé de celle-là. Mais euh, on a donc mis en place ce code et on a mis en place, par contre, un suivi multi-acteurs de, de ce qu'ils font avec... Euh, euh, donc des rapports annuels hein, euh, qui montrent qu'elles elles en prennent et elles en laissent hein, de ce qu'on leur demande en termes de signalement, euh, en termes de, euh, euh, de médiation. Hein. Et, euh, et donc là, euh, en, en Europe, donc, il y a effectivement ce, ce débat en ce moment de mettre en place euh, un Digital, um, uh, rights, um, Digital Services Act, hein, j'ai envie de dire Digital Services Rights, mais euh, qui, euh, euh, comment dire, euh, est controversé parce que euh, les gens disent que ça touche toutes les plateformes. Or, on ne peut pas mettre au même niveau une plateforme musicale comme Spotify et une plateforme comme euh, euh, Facebook ou autre. Hein. Et donc, effectivement, euh, la, la, les, les choses sont un peu compliquées. Il ne faudrait pas tout le monde, mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Euh, mais et on essaye quand même tous, je crois, parce qu'on est en démocratie, de garder le dialogue avec ces plateformes. Parce que si elles s'en vont et si elles n'en font qu'à leur tête, euh, on n'est pas très bien non plus. Hein. Donc, euh, on est entre de l'autorégulation, qui est le système préféré des Américains, et c'est quand même des plateformes américaines qu'on veuille ou qu qu'on veuille pas. Hein. Euh, et donc, elles, elles resteront maîtresses chacune de leurs euh, trucs. Mais bon, on a un problème de loyauté, comme on dit en Europe, par rapport à elles. C'est-à-dire que euh, quand elles nous disent qu'elles vont signaler, oui, mais quand on regarde euh, en termes de, dans leur fiche de signalement, il n'y a pas la désinformation. Elles nous disent qu'elles font attention à tout ça, mais dans leur CGU, hein, leur condition utilisateur, il n'y a pas la désinformation. Donc, par exemple, Trump, il est bouté de, de Twitter pour cause d'incitation à la violence, vous voyez, en respect des normes de, la, de leur communauté. 
on se retrouve hein, avec des, des, des situations rocambolesques. Hein, et je crois que ça va se passer par les États-Unis, c'est-à-dire comme toujours historiquement, il se trouve que je suis un peu aussi spécialiste des médias américains, c'est les plateformes elles-mêmes qui vont demander la réglementation. Parce qu'elles vont dire, nous, on n'en peut plus, là, vous nous demandez ça, vous nous demandez ça, après, quand on le fait, vous n'êtes pas content, euh, etc., etc. Hein. Donc, ça, ça va être un moment où elles vont dire, écoutez, voilà. Et donc, on voit déjà, euh, Facebook a dit, on serait bien un petit forum public, hein, on est prêt, voilà, on ne veut pas être, comme le disait Rudy, il euh, faut qu'on nous invente un statut, c'est pas ceux d'avant, et on est tous entièrement d'accord, hein. Euh, mais on voit arriver déjà des, des décisions de la Cour suprême hein, en 2017 hein, où il y a cette idée que peut-être euh, Internet et les plateformes, ça serait des, des, des forums publics. Et là, il y a un statut du forum public. Hein. Le forum public, c'est la place, hein. c'est la place, la rue, hein. ce sont des, des, des forums publics. Hein. Donc peut-être quelque chose, moi j'imagine, hein, entre le statut d'éditeur de, euh, de, de, et de, de forum public, voilà puisque nous sommes devant effectivement des médias nouveaux, donc pourquoi pas, acceptons ce qu'ils nous apportent en plus, hein, mais euh, on a laissé courir, bon, et c'était pas plus mal à un moment donné, hein, mais maintenant on arrive à une période de maturation hein, où on voit les risques et les opportunités, et c'est le moment où la réglementation peut venir, hein. moi je pense que la réglementation ne peut venir qu'après les usages et les mésusages. Effectivement. Euh, Monsieur Ladouceur, est-ce que je vous laisse le mot de la fin sur le rôle des GAFAM et est-ce qu'on peut espérer… Euh... Euh, réglé hein, par cette voie-là? Euh, oui, bon, d'accord. Je, je suis conscient de, de l'heure, donc je vais y aller rapidement. Je suis euh, complètement d'accord avec ce qui a déjà été dit, euh, 100 euh, Je sais que le, le rôle des GAFA, justement, doit être de trouver une forme de, de réglementation, euh, que ce soit par ce qui est imposé par la loi ou encore l'autorégulation, dépendant du, si on veut, continuer d'y aller avec le modèle préféré américain. Euh, Entre-temps, par contre, ce qui reste, c'est qu'il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont avoir cette, cette illusion euh, d'une grande désinformation. Et puis, euh, pratiquement parlant, jusqu'à ce que les GAFA <rire> agissent, euh, c'est pas mauvais de, de prendre le temps sur ces réseaux-là, de juste indiquer, quand on voit que c'est une désinformation, de partager un lien qui prouve... Euh, euh, autrement ou quoi que ce soit, c'est juste pour défaire l'illusion de la majorité. Et ça, c'est juste un conseil pratique entre-temps jusqu'à ce que les GAFA euh, euh, développent un, un meilleur système, un meilleur, un meilleur code déontologique ou quelque chose de, du genre. Fort intéressant. Écoutez, merci infiniment à vous trois, euh, Marc Ladouceur, Divina, Frontenex et Rudy Reichstadt. Je pense qu'on aurait pu continuer plusieurs heures encore, mais on va arrêter là pour l'instant. Et c'est, en tout cas, de mon côté à moi, je sais à qui faire appel quand je vais travailler sur ces sujets. Merci à vous. Dans l'avenir. Et puis, voilà, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci Agnès. Merci Divina. Merci Marc. Merci à, merci à tous. Rudy, on se reverra à Paris peut-être plus facilement qu'au Canada, mais bon, gardons l'espoir. Merci à vous quatre. Merci Agnès aussi pour, pour l'animation et puis bonne, bonne soirée en France aussi. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.